0: Tu écoutes S'ouvrir à l'amour, les dix questions à se poser avant de se marier. Dans cet épisode, j'ai l'honneur d'avoir comme invité Claire Fradrey, qui a cofondé avec son mari We Bloom Et We Bloom se veut être une préparation au mariage qui est totalement laïque. Et ouverte à tous, et c'est quelque chose qui se fait à deux au moment où euh, les partenaires ont envie d'un engagement un petit peu plus sérieux. Et j'ai beaucoup aimé ce concept, et j'y trouve un très grand parallèle à ce que font en fait les participantes euh, du programme S'ouvrir à l'amour quand elles sont encore euh, célibataires, et où je leur demande de vraiment se poser les questions mais quel type de partenaire elles recherchent, quel type de relation elles recherchent, dans le but en fait d'avoir beaucoup plus de clarté d'éliminer les potentielles contradictions intérieures ou les attentes qui sont euh, non plausibles ou euh, irréalistes et voilà j'ai très envie d'avoir votre retour sur euh, cet épisode parce que je l'ai trouvé génial j'ai adoré les questions que claire a proposées dans cet épisode tu vas en apprendre plus sur pourquoi l'amour de longue durée c'est un choix pourquoi c'est important cette discussion au moment de l'engagement et en quoi elle permet en fait de repérer les potentiels points sensibles à l'avance, en quoi la communication c'est le muscle du couple et bien sûr elle va aller beaucoup plus en détail dans ces fameuses 10 questions à se poser avant de se marier. Si tu veux avoir ces questions par écrit, je mets dans les notes de l'épisode le lien vers un PDF que Claire a fait pour tout le monde. Alors, je te souhaite bonne écoute et j'ai hâte de recevoir ton retour sur cet épisode. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, j'ai l'extrême honneur d'avoir Claire de Yes We Bloom. Elle a cofondé, en fait, cette entreprise qui aide, en fait, les couples à bien se préparer à dire oui au mariage. C'est un programme qui est totalement laïque et ouvert à tous. Et j'aime beaucoup l'expression que ben, vous répétez souvent sur votre Instagram aussi, que l'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs, elle est verte là où on la rose. Et donc, j'ai l'honneur d'avoir Claire, elle va nous partager en fait vraiment les conseils qu'elle donne pour se préparer au mariage, les questions à se poser. Et peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, Claire, est-ce que tu peux nous expliquer peut-être en quelques mots Comment t'en es arrivée, finalement, à vouloir faire ça avec
1: ton mari ben, C'est avec plaisir. Bon, déjà, bonjour Sandy et bonjour à tous les membres du programme. Je suis ravie d'être ici. Donc, bah oui, pour me présenter rapidement, du coup, j'ai 35 ans. Moi, je vais à Lyon. Je suis mariée depuis six ans avec mon mari Anthony. On est ensemble depuis 12 ans. On a 12, ans, euh, 12 enfants. <rire> on a deux enfants et c'est suffisant. Et euh, on a créé, effectivement, euh, en 2020, Bloom, euh, la première préparation de mariage laïque. Pour moi, le, le fait de, de, de coacher des couples qui vont se marier, en, en tout cas d'avoir créé ce programme qui est qu en fait est un programme en, en autonomie pour une grande partie, ça vient tout est parti d'un podcast que j'écoutais qui s'appelle Change ma vie qui est un, de Cotille du Dussoulier, qui est un podcast de développement personnel et c'est un podcast généraliste euh, qui m'a énormément parlé et qui a changé ma façon de, de, de penser, de voir les choses sur beaucoup de sujets et notamment sur l'amour et sur la, les relations aux autres. Et en fait, ça m'a tellement euh, inspirée et intéressée que euh, bon, j'ai remonté un petit peu le filon et j'ai fini par faire la même formation que du coup Clotilde soulier qui est la formation euh, de, de coaching euh, américaine qui s'appelle euh, la Life Coach School. Donc, j'ai fait ça en 2019. Et avec mon mari, on avait toujours eu cette idée qu'il manquait un programme, en tout cas quelque chose, qui, soit, euh, qui permette à tous les couples de se préparer à l'engagement ou au mariage. Mais nous, on s'est mariés euh, à l'église. Et on a, on, a, on a suivi, du coup, euh, ce qui est imposé par euh, l'Église catholique, en tout cas, ce qui s'appelle une préparation au mariage avec des associations. On a fait, en, en fait, on en a fait deux, avec deux associations, parce qu'on a pas dans Angleterre. On a vraiment beaucoup aimé ce moment, non pas par la dimension euh, tellement euh, religieuse, mais parce que c'était un moment où on s'est vraiment euh, connecté ensemble, on s'est posé beaucoup de questions sur nous, sur l'un sur l'autre, on s'est mieux compris, et on s'est beaucoup... Poser de questions sur, ce qu'on voulait créer pour notre vie à deux et sur le sens qu'avait notre engagement. Et ça, ça nous a paru tellement riche qu'on s'est dit, mais c'est dommage que ça, n'y ait pas quelque chose qui soit pas forcément religieux et qui existe pour tout le monde. Donc, c'est parti de là. Et quand, en plus, j'ai fait la formation de coaching et que j'ai dit, on pourrait en plus rajouter les idées du coaching qui me paraissaient révolutionnaires <rire> sur euh, le vie à deux, c'est ça qui a fait qu'on s'est dit, bon, on ne peut pas ne pas faire ça. Donc, c'est pour ça qu'on s'est lancé.
0: Bon, bah, ça me parle. Moi, je suis aussi fan du de, de podcast de, de Clotilde en fait. Et puis, j'ai aussi fait la Life Coach School. Donc, je pense qu'on a eu un peu le même, ouais. le même suivi. Et euh, c'est vrai, en fait, je trouve que d'apporter de, de la conscience dans tes choix. Alors, moi, j'ai principalement des personnes qui sont encore célibataires, qui cherchent euh, leur partenaire. Et une grande partie, en fait, qu'elles ont euh, dans le travail, c'est de clarifier ce qu'elles cherchent, d'être au clair avec quel type de partenaire euh, elles se sentent compatibles avec, euh, quel type de relation elles recherchent, parce qu'il n'y a pas de normes, en fait, il y a vraiment euh, tout qui est possible. Et je trouvais, en fait, que cette idée de se dire de bah, « qu'est-ce qu'on veut comme relation ?», de se poser les bonnes questions, ça rapproche, en fait. Ça permet de, de voir le point de vue de l'autre, de comprendre l'autre et de rapprocher. Et pour toi, en fait, en quoi ce fait de clarifier ces sujets ou certains sujets, c'est important de le faire avant de se marier.
1: Alors, bah déjà, ça part un peu de l'idée que, en fait, trouver l'amour, c'est un, un challenge, pour, ça peut être un vrai challenge, mais que y a, un, derrière, on ne se rend pas toujours compte qu'il y a un autre challenge qui est de le faire durer, d'avoir une relation qui soit vraiment sincèrement épanouie dans, dans la durée. Donc, nous, on dit, voilà, ça, c'est encore un autre challenge, et quand on voit les statistiques sur le divorce ou même les gens qui sont en couple et pas spécialement épanouis l'un avec l'autre. Voilà. on se dit, ben, ça, c'est quelque chose qui n'est pas impossible, mais il faut mettre des chances de son côté. <rire> et pour mettre les chances de son côté. C'est un bon moment le moment où on s'engage. Alors là, on parle de mariage, mais en réalité, tout ce dont on aborde dans notre programme, ce n'est pas vraiment lié spécifiquement à l'engagement du mariage. C'est lié au fait de se dire, bon, c'est une personne avec laquelle je veux construire et avec laquelle je veux m'engager. Et en fait, c'est une bonne idée le moment où on s'engage parce que c'est un moment où, voilà, on veut investir. Donc, on peut prendre ce temps et on peut euh, dépenser cette énergie ou cette, euh, cet investissement de, de se poser avec l'autre pour mieux se connaître, mieux se comprendre. Ça veut dire que ça va nous permettre de s'aimer euh, ou de se comprendre à un autre niveau d'intimité et de profondeur, parce qu'on va comprendre déjà aussi mieux comment on fonctionne nous, mieux comment fonctionne l'autre, pour trouver notre mode de fonctionnement qui nous convient à tous les deux. Et comme tu l'as dit, c'est aussi tout cet aspect, euh, tout cet aspect de vivre de manière plus consciente et plus intentionnelle. Donc, en fait, quand on ne prend pas forcément le temps de se poser sur certains sujets, on va parfois répéter ce qu'on a connu quand on a grandi, ce que nos parents faisaient, ce qui nous paraît normal, ou euh, sans questionner en fait, où on va être un petit peu téléguidé par euh, par notre passé ou par euh, des choses que euh, voilà qui ont pu participer à la manière dont on s'est construit mais qui ne sont pas forcément utiles ou des schémas qui ne sont pas forcément utiles et je pense que dans ton programme tu vois très bien de quoi je parle parce qu'il s'agit aussi de se débarrasser de certaines de ces blessures ou de ces schémas et donc de le faire ensemble pour un petit peu repartir à zéro et se dire ben, qu'est-ce qu'on veut nous, qu'est-ce qu'on choisit de garder de ce qu'on a connu, qu'est-ce qu'on choisit de mettre de côté et comment est-ce qu'on crée en fait une relation qui soit vraiment consciente et euh, intentionnelle et ça, ça permet, au moment où on s'engage, de se sentir vraiment aligné, au bon endroit, euh, de savoir sur quoi repose notre équilibre, en fait, et aussi d'être assuré en sachant que cet équilibre, on, a su, on, on sait sur quoi il repose aujourd'hui, ce n'est pas du hasard, et qu'on saura le faire évoluer au fur et à mesure de notre vie à Dieu, en fait.
0: Mais je suis tout à fait de ton point de vue. Je dis toujours au départ, l'amour, ça, ça commence par un, un sentiment, une émotion, et après, ça devient un choix conscient et quand on rentre justement dans cette deuxième phase d'engagement, je trouve que des fois, on part du principe que automatiquement on est d'accord, alors que ce n'est pas forcément le cas et que si on prend pas le temps de bien conscientiser tout ça, en fait, ben on, on, y, on peut se retrouver plus tard à des, sur des nœuds, alors que si on le fait en avant, si on le prend de discuter, c'est plus facile de le faire à un moment donné où on n'est pas dans le nœud du problème, mais avant le problème. Euh, c'est beaucoup plus facile euh, et, et ça
1: permet aussi d'être de... ouais, plus clair, en fait. Et juste par rapport à ça, un point, c'est que ça ne veut pas dire qu'avant de s'engager, on résout tous les problèmes et qu'après, on a toutes nos réponses une fois pour toutes. Mais ça veut dire que déjà, on a appris à bien communiquer et à bien se comprendre et du coup, ce réflexe euh, d'avoir vraiment développé cette facilité ou cette fluidité de communication sur des sujets importants. Si on l'a dès le départ, après, ça va être plus facile quand il y aura un nœud, comme tu dis, de, de pouvoir se retourner vers l'autre et te dire bah, « Tu te rappelles, on avait parlé de ça, bah, ça, ça ne me convient plus, ou je sais que pour toi, ça, c'est important, bon mais aujourd'hui, etc. etc. » Donc, en fait, ça permet d'ouvrir un, un, une richesse de, de, de communication qu'on aura toute la vie, en fait.
0: Oui, parce qu'on ne veut pas éviter les nœuds ou les conflits. Hein, sans... <rire> ça serait irréaliste. Mais c'est vrai que c'est un, un peu un muscle ouais. euh, qu'on peut entraîner, en fait, à deux, apprendre à aussi euh, bah, comment on arrive à gérer des différents parce qu'on n'est pas obligé non plus d'être d'accord sur tout. Mais de, de, de garder cet espace en fait, de discussion, d'échange. Et puis, de, je trouve que plus les années passent, en fait, plus ça approfondit la compréhension de l'autre, plus on peut aussi, en, en comprenant peut-être son passé, voir un peu quelle est la tendance naturelle de l'autre aller dans une direction et sa propre tendance aussi. Ça crée des climats un petit peu plus, euh, on va dire, sereins et ouverts pour, pour avancer euh, et parmi les, les vagues ou les crises ou les nœuds, selon comment on les nomme. C'est ça, très bien dit. Et puis, alors, toi, est-ce que tu, tu voudrais expliquer un peu les questions que tu trouves comme ça essentielles Chaque partenaire devrait se poser ensemble, en fait, avant de franchir cette pas d'engagement. Alors, ce n'est pas forcément
1: le mariage, comme tu l'as dit, mais euh, quelles sont pour toi les questions que tu trouves essentielles alors, a, en fait, on a développé donc ces dix questions avec Anthony, euh, qui nous paraissent que euh, que offre euh, à toutes les personnes qui viennent sur notre site, euh, qui nous paraissent importantes euh, autour des, desquelles se poser en tout cas euh, avant de s'engager. Donc, quand en parle ensemble, du coup, la, la première question, c'est euh, quelles sont les forces de notre couple. Donc ça, c'est pour bien identifier en fait ce qui nous rassemble ou ce qui fait que finalement, au début, on, on s'est attiré l'un à l'autre. Qu'est-ce qui fait nos qualités, nos points forts Et ça, en fait, c'est important parce que ça permet de Construire ou consolider ce que, ce que nous on appelle l'esprit d'équipe en un couple. Donc, et être conscient de cet esprit d'équipe et le nourrir et savoir de quoi il est fait, en fait, ça permet d'être plus fort et d'être plus solide et d'être plus soudé. Voilà. Donc, ça, c'est important quand on décide de s'engager, de se dire Ok, on est une équipe et on a ses euh, points forts, ses forces et ses qualités dont on est conscient et qu'on va essayer de nourrir.
0: Et puis je trouve que c'est aussi important de les de les avoir dans un coin de l'œil parce que le cerveau il va toujours nous emmener dans l'autre sens sur tout ce qui va pas et puis de se rappeler que ben on a des forces il y a des choses qui vont bien il y a des choses où il n'y a pas euh, on est vraiment une équipe un peu naturellement ça ça,
1: ça aide en fait Oui, exactement donc c'est d'avoir ce, cette conscience de toujours pouvoir revenir à ça
0: oui c'est le c'est le, le mât ou le, le phare qui dit bon il n'y a pas tout qui va mal. <rire>
1: Exactement. Alors, la deuxième question, c'est euh, quelles, quelles, sont, quelles sont mes cinq priorités de vie Donc là, l'idée, c'est que chacun y réponde pour soi. Et après, alors, pour toutes les questions, l'idée, c'est qu'en fait, euh, c'est des questions sur lesquelles ça vaut le coup. J'aurais dû dire de, de, de se poser la question à soi d'abord et après d'échanger avec l'autre sur nos, nos réponses respectives. Euh, donc, quelles sont mes priorités de vie En fait, déjà, c'est une question qu'on ne se pose pas toujours à soi. Mais c'est important de, de, de se la poser pour bien comprendre, en fait, ce que nous, on cherche à, à mettre en avant dans notre vie à nous et de voir, en fait, ce que l'autre veut mettre en avant dans sa vie à lui. ouais Donc, euh, ça, ça peut être euh, des choses très différentes. Ça peut être autour de la carrière, de la famille, du sport, d'une vie associative. De, ça peut être des valeurs, de l'écologie, peu importe. L'important, c'est pas tant d'avoir les mêmes, mais c'est de sentir que les priorités de chacun, elles sont comprises et elles sont respectées. Et elles sont là. Et l'étape d'après, c'est de se dire mais quelles sont nos priorités communes, parce que c'est important aussi d'identifier deux ou trois priorités, deux ou trois valeurs, ou deux ou trois projets ou ambitions qu'on va nourrir ensemble euh, et qui vont venir aussi nourrir cet esprit d'équipe et cette culture de couple dont on parlait tout à l'heure. Moi, je le dis
0: un peu avec des mots différents, je... c'est en fait le fait de ne pas s'oublier pour la relation ou pour le profit de la relation, parce que en fait, ce que ça fait, si on, on met totalement à côté euh, certaines de nos priorités, au bout d'un moment, ça ajoute en fait un poids ou un enjeu, parce qu'on se dit, bah, j'ai sacrifié telle ou telle partie de ma vie au profit de la relation, et en fait, ce que ça fait, c'est que la relation, au bout d'un moment, bah, elle casse, parce mmh. qu'on euh, a eu cette sensation d'avoir trop euh, sacrifié, et que finalement, en fait, c'est déterminer quelle est la place du couple, quelle est la place de la relation parmi tous nos projets de vie. En
1: fait, c'est une bonne clarification. Oui, c'est ouais, exactement ça. La troisième question, c'est euh, quelles sont les qualités ou les caractéristiques que, euh, que j'aime le plus chez toi donc, ça, c'est une question qui est sympa à se poser. En général, a bien changé des comptes, bien sur ça. Mais en fait, c'est hyper utile parce que ça me permet de comprendre aussi comment on perçoit l'autre et de contraster ça avec comment nous on se perçoit et vice-versa. Donc, comprendre la manière dont nous on perçoit l'autre et la manière dont il nous on perçoit. Et en fait, souvent, on se rend compte dans la préparation de mariage que ce n'est pas du tout évident <rire> pour, chez beaucoup de couples. Et que même parfois, il y a des. Par exemple, il y avait une personne que, qui faisait la préparation de mariage qui me disait qu'elle elle pensait qu'un de ses défauts c'est qu'elle était trop euh, loud en anglais donc extravertie alors qu'en fait elle a découvert que bah, c'est ce, ce qui avait attiré en fait son, son compagnon à l'époque donc en fait ça, ça la permet d'enlever de, cette espèce de couche de jugement qu'elle avait sur elle en disant mais non mais en fait c'est exactement ça qu'il aime chez moi donc en fait c'est important de comprendre en fait comment on se perçoit l'un l'autre parce que et je pense que dans le programme vous faites aussi beaucoup de travail sur les pensées, c'est nos pensées sur l'autre qui créent euh, l'amour qu'on qu qu a. Et quand on est conscient de quelles sont ces pensées en fait qui créent l'amour qu'on qu ressent pour l'autre, on peut, encore une fois, les muscler ou les, les, les avoir dans un coin de son esprit intentionnellement et surtout les nourrir et continuer à les cultiver euh, tout au long de sa vie à deux. Donc c'est un bon point de départ au moment où on s'engage, de dire tiens, qu'est-ce qui fait que j'aime autant cette personne et que je choisis consciemment de l'aimer
0: et puis, je trouve que c'est une très belle… C'est beau, en fait, moi, je trouve de, de, ouais, de, de se rappeler, en fait, régulièrement. Mais pourquoi je l'aime, cette personne Qu'est-ce qui me fait vibrer de cette personne Qu'est-ce que j'admire de cette personne oui.
1: Et Quand on est dans le, le film de la vie à deux, c'est des questions qu'on ne on se pose pas ou qu'on oublie. <rire> de se poser.
0: Ah, c'est sûr. Le cerveau, il va toujours aller vers ce qui ne va pas. Donc, il faut consciemment le, le diriger vers ce qui va bien. <rire>
1: Exactement. Du coup, ma question de l'après, elle est, elle, est, elle est plus vers ce qui ne va pas, <rire> mais elle est importante aussi au moment où on s'engage. Donc, c'est quelles sont les différences entre nous que j'ai le plus de mal à accepter Et en fait, cette question, elle est essentielle parce qu'elle permet de, de mettre le doigt un petit peu sur ce qui, après, pourrait nous revenir à la future. Et les différences, elles sont très différentes. C'est ce qu'elle veut dire entre les couples. Ça peut être des différences de valeurs, de caractère, de milieu d'origine, de, de religion, d'éducation. On va tous avoir des différences dans un couple, c'est par, par nature. Mais quand on n'a pas bien identifié ou accepté qu'il y avait cette différence, elle, elle va nous revenir forcément à un moment donné dans la figure. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de différence et qu'il faut parler de la différence pour l'effacer. Ça veut dire qu'au contraire, il faut la mettre au milieu et se rappeler qu'on est une équipe et mettre la différence devant soi et non pas entre soi et se dire, OK, dans, partie de notre groupe, partie de notre histoire, partie de, de qui on est, il y a ça. Et c'est pas forcément quelque chose qui va se régler ou qui, sur lesquels on va trouver un terrain d'entente. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais en tout cas, on sait que dans notre couple, il y a ça et que ça va pas nous empêcher d'avancer parce que on l'accepte, en fait. On en est conscient, on l'accepte. Par exemple, une différence de, de religion, c'est pas insurmontable. C'est-à-dire que si les deux personnes sont d'accord pour ne pas être d'accord, on va dire, sur la question, même si on pas forcément une différente de région, mais on a souvent un qui est croyant et l'autre non, on a la préparation de mariage. C'est-à-dire à partir du moment où on a parlé, on a accepté que euh, bah, toi, tu croyais moi et non et que on allait trouver nos réponses et nos solutions au fur et à mesure de notre vie à deux, tout de suite, ça va beaucoup mieux. Et donc, c'est aussi faire la différence entre les problèmes qu'on peut régler et les problèmes qu'on ne peut pas régler, avec l'idée que les problèmes qu'on ne peut pas régler, on ne va pas forcément se taper la tête contre le mur pendant 50 ans en se disant euh, « mais si seulement l'autre personne était euh, comme moi », on va dire non, partie de nous, c'est ce aussi ce qui fait notre richesse, il y a ces différences-là. Et en parler, dès le début, en fait, ça permet d'avoir un climat qui est très sain, où on peut être chacun soi-même, et en fait, on arrête finalement d'essayer de vouloir changer l'autre, d'espérer qu'il y une partie des choses qui soient différentes dans notre couple, en fait.
0: Alors là, je te, je te rejoins vraiment à 200% parce qu'une grosse étape, en fait, dans le programme, c'est la personne, quand elle rencontre quelqu'un, c'est quand elle a défini en amont ce qu'elle souhaiterait idéalement en fait, qu'elle une fois qu'elle connaît suffisamment la personne, qu'elle se pose vraiment cette question mais est-ce que j'arrive à accepter la personne totalement Quels sont les défauts ou les différences comme tu as dit qui sont, euh, qui sont présentes et est-ce que j'arrive à les accepter maintenant en début de relation un peu plus tard quand j'ai envie de m'engager avec la personne, peut-être un peu plus tard si j'ai envie de me marier ou encore un peu plus tard si j'ai envie d'avoir un enfant parce qu'en en fait, on est tous un package, on a tous notre lot de, de, de plus, de moins ou une manière de voir le monde. Et puis, je, moi, je rajoute aussi dans ces différences ce que l'on attend de, du partenaire versus ce que le partenaire... Est, donc, euh, c'est jamais 100% la checklist à 100%, mais en fait, en faisant ça, ça permet de justement de s'éviter des crises euh, plus tard, parce que c'est comme tu dis, c'est une mission, euh, on n'a pas la télécommande à changer l'autre. Ouais, ou euh, un petit manuel d'utilisation, si je fais un, un petit clic à la live, c'est cool. Je trouve euh, ouais, c'est super en fait de de le faire à deux en fait ça ça, ça permet d'en prendre conscience
1: de chaque côté je trouve c'est génial bravo bah c'est souvent euh, un des sujets de discussion les plus riches dans la préparation voyage et en fait souvent les gens ça les libère d'un poids de se dire ah mais en fait mon alternative plutôt que de vouloir changer c'est de l'accepter et c'est pas facile de pas dire que c'est pas si mais en fait parfois on voit même pas que ça c'est une possibilité oui et ça enlève beaucoup de pression à la relation en fait oui, exactement. Ouais. Parce que chacun se sent libre d'être
0: soi, et puis je trouve que c'est la meilleure preuve d'amour, c'est dire
1: tu sais quoi, je t'accepte avec cette différence et je t'aime tout autant. Bon, c'est beau. <rire> <rire> Alors après c'est des questions plus spécifiques sur la vie à deux, donc c'est l'organisation du quotidien, donc comment moi je vois les choses pour notre vie commune. Donc ça c'est bon. Souvent quand on se marie ou voilà on est déjà ensemble depuis de nombreuses années. Enfin je crois qu'en moyenne c'est dix ans avant de se marier. Mais parfois, l'organisation qu'on a, elle s'est un petit peu imposée toute seule, euh, de manière un peu automatique ou sans vraiment euh, prendre de décisions intentionnelles sur comment on fait les choses. Et parfois, ça peut très bien convenir. Mais parfois, il y a des points de tension où, un euh, cas de figure assez fréquent, ça convient mieux à l'un ou à l'une qu'à l'autre. <rire> il y en a une qui dit rien. L'idée, c'est de dire, bon, bah, le moment de, où on s'engage, même si ça fait plusieurs années qu'on vit ensemble, c'est le moment un petit peu de, de faire un état des lieux de la manière dont on vit et surtout, en fait, au-delà de ça, c'est un peu, apprendre à remettre quelque chose en question, se sentir libre de parler des choses et de, de se dire que non, il n'y a rien qui est, qui est figé dans le marbre. Il y a toujours des choses dont on peut rediscuter, qui peuvent être améliorées. De, voilà, de, 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 comme je disais tout à l'heure, d'avoir cette facilité de dialogue qu'on va avoir tout au long de notre vie à deux et d'avoir cette idée que une, notre manière de faire les choses aujourd'hui, c'est peut-être celle qui convenait euh, l'année dernière, mais pas celle qui conviendra demain. Et du coup, d'apprendre à remettre les choses sur le tapis, et pour toujours trouver ce qui nous convient à l'un et à l'autre. Et dans l'organisation du quotidien en particulier, je reviens aussi sur ce que je disais tout à l'heure, très souvent on répète ce qu'on qu a vu ou connu chez nous. Et donc, se demander l'un à l'autre, bah, « Tiens, comment vous avez les choses chez toi ?» ça permet de comprendre beaucoup de choses en fait euh, sur, euh, sur la manière dont l'autre fonctionne et de dire ah oui qu'est-ce que nous on veut faire ou qu'est-ce qu'on euh, veut garder ou qu'est-ce qu'on veut ne pas répéter en fait ouais, je trouve
0: que c'est super important surtout que ben, la vie change si après on a des enfants l'organisation est différente moi je sais avec mon mari on fait euh... Fait des réunions annuelles <rire> sur qu'est-ce qu'on se trouve qui va pas dans l'organisation, qu'est-ce qui est trop, qu'est-ce qui est passé, puis se
1: prendre le temps de se poser les bonnes questions, ça, ça apaise le quotidien en fait. Ouais, et d'apprendre à questionner parce que c'est quelque chose que qu'on fait dans, dans, dans le quotidien, on ne fait pas spécialement et on prend pour argent comptant euh, des états de fait qui parfois ne fonctionnent, ne, ne conviennent pas à nous. Et après une question un petit peu euh, corollaire à cela, c'est sur euh, l'argent, évidemment euh, bah, Parfois, quand on se marie, c'est là qu'on qu commence à, à mettre beaucoup de choses en commun, mais pas forcément. Parfois, c'est, encore une fois, déjà le cas depuis longtemps. Mais, encore une fois, c'est l'occasion de se dire, bon, bah, qu'est-ce qu'on met en commun Comment est-ce qu'on répartit les choses Qu'est-ce qui, qu qui relève de ce qui est à moi, ce qui est à toi Qu'est-ce qui est juste Sachant que juste, ça ne veut pas dire forcément euh, égalité. ou peut-être des, des versions. Il n'y a pas, comme tu as dit tout à l'heure, de normalité. Chaque couple trouve son ce qui est normal pour lui, en fait. Donc, de, de, de s'interroger sur ça et même d'aller plus loin que le question pratique, pratique du, du compte en banque, joint ou, ou pas joint, mais de dire quelle est notre philosophie en fait par rapport à l'argent, quelle place ça a, dans quelle mesure c'est une priorité. En fait, vraiment questionner le rapport à l'argent qu'on a chacun. Parce que finalement, l'argent, c'est un des sujets qui, qui a l'origine du plus de disputes dans les couples. Donc, de vraiment comprendre non seulement comment on fonctionner dans le quotidien, mais aussi... Quelle est la philosophie qu'on veut avoir chacun et qu'on va avoir ensemble par rapport à l'argent enfin, C'est ce un sujet qui compte, on dit, <rire> c'est jeu C'est hyper important, en fait.
0: Mais je, je trouve, en fait, que quand je fais en fait un bilan initial pour repérer les blessures du passé, je, je pose souvent la vision de l'argent dans le couple et comment la personne gère son argent. Parce que ça en dit beaucoup sur euh, la notion du prendre du et du recevoir, en fait, donner recevoir en relation. il euh, y a beaucoup, beaucoup
1: de, de croyances qu'on peut apprendre indirectement, en fait, euh, via la gestion de l'argent. Les autres questions, bah, la question de, 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 des enfants, en fait, et du rapport à la parentalité. Donc, ça, c'est évidemment, est-ce qu'on veut des enfants, combien, euh, quand, etc. Mais aussi la question de ce qu'on veut leur transmettre. Euh, quel type, ben, par exemple sur les valeurs sur la spiritualité sur euh, un mode de vie enfin qu'est-ce qu'on veut transmettre donc bon, ça c'est un grand sujet parfois quand, et encore une fois quand on se marie on a déjà des enfants mais c'est pas trop tard en fait pour se poser ce genre de questions ensuite il y a une question sur euh, la vie sexuelle donc ça c'est un, un énorme sujet je suis sûre que vous en pas dans le programme mais tout ce qui est autour de la communication c'est essentiel en fait pour euh, pour avoir une vie sexuelle qui, qui soit épanouie qui convient à chacun et la dernière question du coup je vais vraiment vite là c'est euh, de, de se demander bah, pour moi et pour toi à quoi ressemble notre vie de couple en fait, à l'idée à dans 5, 10, 20, 30 ans avec l'idée que c'est pas le but de, de prédire le futur et que tout doit être déjà écrit à l'avance mais de se dire, tiens, vers quoi on veut aller Et ça permet en fait de nourrir des rêves, des projets d'avoir de l'intention dans la manière dont on vit de ne pas perdre le cap en fait de ce qui est essentiel pour nous et en fait, ça, ça remet aussi en perspective ce qu'on est aujourd'hui et ça, ça, ça nous permet d'avancer en fait, de, de se projeter vers le futur, euh, un futur ensemble, du coup. Ah, et j'ai une dixième question parce que du coup, c'est <rire> pour quelle raison je vais me marier Et donc ça, c'est une question qui est évidente quand euh, quand euh, on se marie, mais beaucoup de gens ne, ne ne se la posent pas toujours. Euh, donc de se demander en fait à quoi ça correspond pour moi cet engagement, à, à quoi je te dis oui en fait. Au fond, c'est pas un chèque en blanc, donc quel est le sens de ma promesse Qu'est-ce que ça veut dire pour moi euh, le mariage ou quel que soit le type d'engagement qu'on prend pour euh, encore une fois se mettre d'accord sur ce que ça veut dire sur euh, ce qu'on ce qu souhaite vivre ou a, a, ajouter à notre relation en prenant cet engagement-là Voilà, c'est le sens de, de notre promesse C'est souvent cette promesse quand on s'engage c'est après quelque chose auquel on peut encore pas revenir sur notre vie à deux pour voir si on, 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 on l'honore ou on vit en fait en, en accord, en alignement avec cette promesse qu'on s'est faite à un moment donné Merci pour toutes tes
0: questions. C'est euh, Elles sont tellement riches, j'avais envie d'intervenir dans toutes, mais...
1: Ah non, bah, c'est plus un... On pourrait parler ça.
0: pendant des heures. Oui, <rire> oui. Euh, et donc, si euh, les, les personnes qui écoutent et qui se disent « Ah, mais en fait, ça me parle, ces questions, moi j'ai envie de faire ce travail avec... Euh, » Mon futur partenaire, qu'est-ce que tu vous proposez en fait dans votre programme
1: Oui. alors déjà c'est dix questions. Si la personne qui qui a écouté, que ça intéresse, on les propose. On a un mini carnet gratuit à télécharger où on peut l'imprimer et faire ça gratuitement. Je mettrai le, le lien. Et puis après, nous notre programme du coup, c'est structuré autour de huit thèmes. Donc ce qu'on a identifié comme étant un peu les huit thèmes essentiels de la vie à deux. Et y a, en fait, c'est un parcours vidéo, donc chacun euh, regarde le parcours vidéo à son vide ou ensemble, comme on veut. Et après, chacun un incarné avec des questions. Donc, c'est un peu comme de l'auto-coaching, on va dire, mais en fait, c'est de se poser, de se poser des questions à soi-même, un petit peu comme là, on disait. Ça va un petit peu plus dans dans les idées du coaching et dans on fait vraiment un gros tour d'horizon sur beaucoup de sujets. Et donc, chacun des huit thèmes, en fait, on prend rendez-vous avec son partenaire. Après avoir vu du coup, les vidéos, parce qu'on se nourrit d'idées, de, 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 de nouveaux outils qu'on ne connaissait pas forcément sur la vie à deux ou de nou nouvelles manières de voir les choses, on remplit nos carnets et on se rend compte pour un rendez-vous à, à deux pendant lesquels on va échanger sur ce qu'on a rempli chacun dans notre carnet. Il y a des pistes d'échange supplémentaires euh, pour le couple. Et donc, en fait, du coup, la préparation au mariage, elle est comme ça. Elle est guidée, elle est entre euh, soi et l'autre. Et elle est en, donc, en autonomie autour de huit rendez-vous en fait, qui vont marquer vraiment euh, l'histoire du couple. Et ces carnets, l'idée, c'est que, effectivement, puisse, bien un petit peu souvent, les couples nous disent, euh, c'est la, la Bible de notre couple, parce qu'on sait qu'on a écrit énormément de choses qui sont importantes, en fait, qui sont essentielles, et auxquelles on va revenir euh, bah, tout au long de notre vie à deux. Et il y a une offre de coaching pour ceux qui veulent un accompagnement plus personnalisé. Ok,
0: alors euh, je mettrai également le lien et euh, ouais, je trouve personnellement que c'est une super étape en fait euh, à faire pour le mariage. Donc euh, je peux qu'encourager tout le monde de, de le faire. Euh, c'est des super questions. Bravo pour votre travail à deux, en tout cas. Et puis, merci, merci encore à toi aujourd'hui pour ton temps de nous expliquer toutes ces belles choses. Et je pense que ça donne une, une vision positive du mariage, malgré ces taux de séparation, parce que je trouve que c'est quelque chose de magnifique. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'était un magnifique moment. Puis c'est vraiment le début d'une nouvelle étape. De construction. Donc, euh, c'est super de la commencer, en fait, euh, par euh,
1: cet accompagnement. Eh ben, c'était avec grand plaisir. Merci beaucoup, Sandy, m'avoir proposé de, de venir. Et je, ouais, je pense que c'est ce qu'on veut tous, en fait, au fond, une relation euh, épanouie dans le temps où on aime quelqu'un toute la vie. Donc, euh, je pense que c'est possible. <rire> Et c'est un peu l'essence de, 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 de ce qu'on fait, en fait. En, en se posant les bonnes questions. <rire> et en, ouais, en, en prenant le, le temps et de ne pas laisser tout euh, finalement au hasard de la vie. C'est juste. Ben, merci encore. Et puis, euh, ben, j'espère que vous avez bien aimé euh, cette
0: interview de Claire. Et si vous avez d'autres questions, je me permettrai de, de te les faire parvenir. En tout cas, je mets tous tes liens. Et ben, voilà. Quand c'est le moment pour vous, je vous encourage à vous inscrire au programme. Merci beaucoup. Au revoir.